0: De podcast voor de persoonlijke effectiviteit. Welkom bij onze opname van onze podcast Memento 21. En deze keer ook niet met Steven, maar met Astrid. Dag Astrid, hoe gaat het met u?
1: Het gaat prima, dankjewel.
0: Goed. Astrid, als mensen u niet kennen en ze komen u tegen op de straat en ze vragen u wie dat je bent, wat dat je doet, wat vertelde dan?
1: Oeh, nou... Uh... Ik heb een privé en zakelijk antwoord natuurlijk, maar mijn, naam, mijn volledige naam is Astrid Groenewegen. En ik, zoals jullie al horen, een Nederlandse van oorsprong, geboren en getogen aan de kust in Den Haag, maar al heel lang woonachtig in Amsterdam. En daar een eigen bureau gestart in een bureau en een opleiding in gedragsverandering. Um, dat, dat is de zakelijke kant. Uh, ik heb een achtergrond in reclame. Zo ben ik ooit in Amsterdam terechtgekomen. En verder gelukkig getrouwd en een dynamisch dochtertje van drie. Dus uh, dat valt een beetje <laughs> samen waar mijn gedrag ook zo intrigerend vindt. Ik heb nogal wat gedrag te beïnvloeden. Okay. En,
0: en heeft dat dan ook met uw reclameachtergrond?
1: Um, nee, nou, mijn reclameachtergrond zit meer in dat ik... Uh, absoluut gefascineerd ben waarom mensen dingen doen of juist niet doen. maar En daar is heel veel over bekend. Heel veel ook in de wetenschap natuurlijk onderzoek gedaan. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat het ook tot concrete ideeën komt. En daar helpt mijn reclameachtergrond wel bij. Want dat waren natuurlijk altijd tastbare, tastbare antwoorden. Alleen miste ik daar dan weer de, de wetenschap van beïnvloeding in. Maar de creatieve kant en de, uh, de kant om... Die kennis die er is, ook om te zetten naar echte, echte ideeën en interventies, die heeft daar zeker mee te maken. Ja.
0: En als je spreekt dan over gedragsverandering, gaat over individuen, of het gaat over groepen, of, of maak je daar geen onderscheid?
1: Nee, niet zozeer. Kijk, wij als individuen, ik denk wat wel belangrijk is, er is heel veel nadruk geweest, denk ik, de afgelopen tijden op het individu. Weet je, de personal coachings business. Uh, en wat wij echt uh, zien en weten vanuit de wetenschap en het onderzoek... is je staat als, als individu niet in een vacuüm. Mm -hmm. dus eigenlijk, effectieve gedragsverandering... heb je het altijd te maken over groepen en de context waar iemand zich in bevindt. Mm -hmm. Maar wat voor iemand het is... Uh, het kunnen werknemers zijn, het kunnen klantgedrag zijn... het kan burgergedrag zijn. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Ja, en... en, en... Door wat wordt ons gedrag dan het meest beïnvloed?
1: Het wordt me meest beïnvloed door de context waar we ons in uh, bevinden. En de context zijn dan andere mensen
0: of ruimten of tools waar we mee werken?
1: Ja, eigenlijk alles. Ik denk dat uh, het meest uh, baanbrekende dat er uit de gedragswetenschap naar voren is gekomen. is het feit dat wij als mensen eigenlijk compleet irrationeel zijn. Wij denken altijd dat we over alles nadenken. en verstandige beslissingen nemen. en voor- en tegen- ze afwegen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. 98% van onze beslissingen uh, die zijn irrationeel. en die nemen op basis van shortcuts. En die shortcuts zijn de, de signalen die we oppakken in onze omgeving... die context waar, uh, waar ik naar refereer. En het kan van alles zijn. Het kan zijn dat we gedrag gaan vertonen omdat andere mensen dat ook doen. Dus dat we naar anderen kijken. Of uh, dat we gedrag gaan vertonen omdat de weg van A naar B... nou eenmaal makkelijker is dan van <laughs> A naar C. Uh -huh. uh, het kunnen vooroordelen zijn die we hebben. Dus het, het, is, het is meer dan mensen. Het kan ook in de fysieke ruimte uh, zijn...
0: Ja, en het is, is, dan, is dan heel moeilijk om... Bij ons zijn mensen heel hard geïnteresseerd in hoe kan ik nu meer met mijn tijd gaan doen. Mm -hmm. En een van de zaken die wij dan vertellen is van zorg ervoor dat je um, minder gepusht wordt, maar dat je meer kunt gaan poelen. Want elke keer als je gepusht wordt, ja, dan is waarschijnlijk de omgeving die verandert, dan ga je daarop reageren en dan zet je je aandacht al kwijt. Ja. Um, en, en de meesten verstaan dat ook, maar dan de vraag die ze stellen, ja, maar hoe ga ik dat nu doen? Ja. Het is veel makkelijker om iemand te vertellen wat dat moet doen. Maar hoe, ja. dat, is, ja, dat is toch niet altijd zo evident.
1: Nee. Kijk, het, überhaupt veranderen is voor mensen best lastig. We zijn al eenmaal gewend om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. En zelfs als we weten dat dat eigenlijk niet zo goed voor ons is, blijven we nog liever in ons oude gedrag veranderen dan dat we iets anders gaan doen. Dus... Dat wil niet zeggen dat het kansloos is. Mm, ja. Want als je heel even uh, nadenkt, veranderen we ook heel vaak wel vrijwillig in ons leven. Uh, je gaat studeren, je gaat naar een andere stad. Uh, nou, kijk naar, naar mode. Ja. Dus je, gelukkig veranderen, nou, je verandert van relatie. Nou, en hoe kun je dat nou uh, bij jezelf... Uh, hoe kun je nou, wat jij zegt, meer, meer, meer tijd voor jezelf... Uh, ik denk, je kunt allerlei interventies doen op jezelf. Kijk, gedragsverandering heeft eigenlijk met, met drie elementen te maken. Eén, je moet gemotiveerd zijn mm -hmm. om het gedrag te willen veranderen. Ik denk dat dat bij de meeste van jullie luisteraars mm -hmm. wel zo is. Want we hebben allemaal last ja. van die enorme interrupties. En uh, je moet het gedrag kunnen uitvoeren. Mm -hmm. Dus daar kun je ook zelf uh, ja. iets meer bij doen. En het gedrag moet uitgelokt worden. Dat heeft te maken met die context. Dus waar we, mijn advies is altijd, oké, okay, je motivatie is er wel, vaak. Ja. Kijk eens hoe het gedrag makkelijker gemaakt kan worden. Hoe kun je, kun je bijvoorbeeld zorgen dat je niet zoveel uh, uh, gestoord wordt als je ja. niets bezig bent? Want ik denk dat dat wel, ik weet niet of jij dat herkent mm. uh, bij jullie luisteraars, maar dat dat een van de grootste ja. Hindernissen ook is om productief te zijn en uh, tijd voor jezelf uh, te creëren. Geeft het een beetje een antwoord? Het was een beetje...
0: Ja, ja Ach, absoluut. Nee. Um, een van de tips die wij ook geven, dus omdat we ook ja, in onze zoektocht van hoe doe je dat nu, zijn we tot de constatatie gekomen. Verder is het goed om te kijken hoe we in het verleden in elkaar zaten. En als je dat begrijpt, ja, dan kun je beter die omstandigheden creëren om zo ja. dicht mogelijk erbij te blijven. En een van de zaken is, um, ja, als het makkelijk is, dan is de kans groter dat we het gaan doen. Maar het Absoluut. omgekeerde is ook waar. Als we het moeilijk ja. maken, dan is de kans ja. kleiner dat we het gaan doen. Ofwel moeten we heel hard gemotiveerd zijn. En, ja. en de twee dingen die jij benoemde van motivatie, en ik moet het ook kunnen. Dat zijn, zijn al twee, twee um, um, factoren die ik denk ook kunnen belangrijk zijn. En dan, zeg je, dan is er ook nog ergens een trigger nodig om dat ja. gedrag te stellen. Ja. Of de afwezigheid van een trigger om de gedrag te stellen.
1: Ja, absoluut. Ja, om, uh, om een heel ander voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld als je uh, van plan bent gezonder te eten ja. of te leven. Ja. Ik vind dat het een makkelijk voorbeeld. Omdat iedereen zich daar wel mee ja. kan identificeren. Op een punt dat je heel hoog gemotiveerd bent om dat te doen. Moet je eigenlijk zorgen um, dat je... Uh, wat wij noemen interventies doet... om het gedrag naar de hand makkelijker te maken. Dus stel dat je denkt... ik wil nu ja, eindelijk eens een liter water per dag gaan drinken. Als je daar heel gemotiveerd bent... moet je op dat moment die waterfles kopen. Of nou, wat dan ook. En dat is dan ook je trigger. Uh, want als ik achter mijn computer zit de hele dag... Dan vergeet ik dat alweer. Weet je, mijn motivatie is weg. Ik zit in de, in de waan van de dag. Mm -hmm. Maar als ik letterlijk die waterfles voor me heb staan. En het gedrag dus heel makkelijk heb gemaakt om dat te pakken.
2: Ja. Dat
1: is je trigger. En dat is je gedrag. En zo kun je dat eigenlijk... Die drie, die drie, uh, dat samenspel van die drie kun je mm -hmm. eigenlijk ook op productiviteit uh, loslaten. Uh -huh. Daarom daar zijn bijvoorbeeld uh, de Pomodoro's die jullie denk ik allemaal wel ja. kennen ook. Zo, zo, daar, dat is eigenlijk ook een trigger. Want als ja. je dat op je mobiele telefoon hebt staan... en je ziet letterlijk van... hé, hey, ik zit in een Pomodoro... dan is dat de trigger om bij, uh, bij je werk te blijven. Ja.
0: En, 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 Die triggers. Ja. En is dan van context veranderen... de beste manier om je gedrag te veranderen?
1: Uh, ja, dat is wel een heel efficiënte manier... om in ieder geval ingrepen in je context te doen... Ja. Um, dus um, als jij. Wij hebben nu uh, veel onderzoek ook gedaan naar mensen zitten natuurlijk allemaal thuis te ja. werken. Ja. <laughs> de context is dramatisch veranderd. Uh, um, en daar zie je gewoon echt dat je daar dat, dat je, dat je interventies in je eigen context moet doen. Als jij midden in de huiskamer zit, waar je familieleden ook zitten, mm. Nou is het gewoon ontzettend lastig om te focussen. Ja. Maar de andere kant uh, die. Die uh, hele hype die we hadden met de open kantoortuinen, weet ja. je wel, op alle kantoren, Dat blijkt echt gewoon een killer te zijn. Ja. Een killing context voor ja. mensen om in ja. deep work te komen. Ja, dus ja. ja, het helpt zeker om um, in je context veranderingen te doen. Ja. Of signalen aan je context te geven. Ik kan nu gewoon even niet gestoord ja. worden. Ja. Want dat is natuurlijk ook aan anderen.
0: Ja, en... en ik het begrijp, dan, dan definieer de interventies. Maar dat zijn interventies aan uw context. Dat is de, de buitenkant. Is er dan ook geen werk van binnen te doen?
1: Um, ja, je kunt um, een, bijvoorbeeld een heel uh, uh, bekende binnenwerk uh, mm. techniek... is uh, wat ze priming noemen. Mm. Dus als je je dag begint met... Oké, okay, maar dit is wat ik vandaag... Wil realiseren. En dit is waarvoor ik dit wil doen. Ja. Dat je het ook snapt. Dan merk je dat mensen. veel, uh, één, veel minder geïrriteerd zijn. Door het kleine to-do's. Maar dat veel beter kunnen plaatsen. Ja maar dit doe ik. Vanwege dat grotere doel. Ja. Um, en zich ook minder laten afleiden. Ja. En een ander intern ding is ook. Uh, met een, uh, als je je dag eindigt. En even opschrijft. Wat waren nou de drie. Een drie, een soort, wij noemen dat de retrospective. Mm -hmm. Wat ging er goed vandaag? Wat had er beter gekund? Als je dat iedere dag of iedere week met mm -hmm. jezelf doet, zul je ook zien, oh, maar daar gaat het mis ja. met mijn productiviteit en daar gaat het goed. Dus mm -hmm. dat, dat zijn ook uh, meer op jezelf gerichte interventies mm -hmm. die ja. uh, ook zeker werken. Oké, okay.
0: ja. Zo een van, van, de, van de termen die wij soms gebruiken is zeggen, verder wat je moet doen is research en in dit geval is dat dan ook research. Ja. ja, ik ben zowel degene die onderzoekt als degene die onderzocht wordt. Het is wel een hele moeilijke om dat beide te doen. Wat zijn zo uh, interventies die je kunt doen om dat bewustzijn dan te vergroten? Uh,
1: je bedoelt bewustzijn van je eigen gedrag ja. of wat mm -hmm. bedoel je precies? Ja, bewustzijn van je eigen gedrag. Nou, ik denk uh, letterlijk wat ik net noemde, dat uh, die retrospective doen. Mm -hmm. Dus uh, Ze noemen het ook wel de korte feedback loops. Ik weet ja. niet waar, of jullie het daar ook al over hebben gehad. Ja. Maar echt, echt heel kort. Wat ging er nou goed, wat ging er niet goed en waardoor komt dat? En dat, je, en dat geldt richting jezelf. Mm -hmm. Maar ook als je bijvoorbeeld een team moet aansturen of met meerdere mensen werkt. Ja. Echt korte feedback loops, zodat je leert ook. Uh, ...naar anderen te kijken, maar ook naar jezelf... ...en daar heel snel van te leren. Ja. Uh, dat is denk ik de... Ja, de dat, ...dat snelle leervermogen... Ja. Dat, ...dat kun je ontwerpen. Mm -hmm. Dat gedrag.
0: Ja, want het is wel gek... ...hoe gemakkelijk dat we onszelf iets wijs maken. Absoluut. Soms weet ik al de middag... ...moet ik al goed beginnen nadenken... ...wat heb ik nu voor ontbijt gegeten deze morgen? Hm. En, en je ja, weet niet altijd allemaal... ...de triggers die er geweest zijn... ...die dan gemaakt hebben... dat je ja, soms iets dom gedaan hebt waarmee je focus weer weg was. Hoe zorg je ervoor dat, um, ja, ik noem het, de triggers die mij in slecht gedrag zetten, hoe dat ik die te weten kom? Want als ik die dan te weten kom, dan zou ik ja. interventies kunnen doen om die niet meer te hebben.
1: Ik denk, maar ik weet niet, um, ik denk sommige zijn gewoon wel, je, zijn op zich heel duidelijk hmm. En ik, ik, je, je zei net iets heel interessants. Wat namelijk zo ontzettend uit gedragswetenschap naar voren komt. Wij zijn heel goed in onszelf iets wijs maken. Mm -hmm. En we zijn ook heel goed in uh, gedrag waarvan we heus wel weten... Mm -hmm. dat het niet productief was om toch recht te praten wat krom ja. was. En dat is gewoon letterlijk een, een mechanisme in onze hersenen. Ja. Want als wij eenmaal gedrag A hebben gedaan... dan vindt uh, onze hersens het letterlijk prettiger om... Daar uh, consequent in te zijn. Ja. Ik denk um, het erkennen dat we dat allemaal doen. Uh, en gewoon echt. In het begin is het ook best wel vervelend om zoveel zelfreflectie te moeten hebben. Ja. En ook echt even zeggen: ja, maar daar, daar ging het gewoon echt niet goed. En ik denk heel veel uh, triggers in productiviteit liggen eigenlijk enorm voor het oprapen. Ja. Want het is, um, elke keer als wij met mensen, wij werken veel met teams. Mm -hmm. dan, dan gaat het vooral echt uh, over niet in deep work kunnen komen. Ja. En als je daar dan kijkt, dan zijn er eigenlijk top drie redenen waardoor dat komt. Uh, interrupties, interrupties en interrupties. Ja. Dus um, daar kun je best wel goed, uh, om je, als je s ochtends begint en echt zegt, oké, okay, dit, dit is. Ja. Zo prime ja. ik me vandaag. Dit is wat ik echt vandaag wil doen. En dan voel ik ook dat ik succes heb gehad zelf, wat ook uh, belangrijk is. Um, en je bent eerlijk in een week van... Hmm, ik uh, zat toch wel weer heel lang met die collega te kletsen. Of ja. ik, liet hem toch, ik nam toch die telefoon weer op, ja. terwijl ik eigenlijk net in een goed stuk zat. Ja. Volgens mij liggen de triggers veel meer uh, helder voor het oprapen. Maar moeten we onszelf een beetje uh, ja, stoppen met... Uh, goed praten, wat, waarvan ja. we echt wel weten,
0: dit komt dit beter. Ja. ja dat, dat geloof ik ook. Het is wel grappig genoemd je noemt van teams om in deep work te komen. Want uh, in een van onze vorige podcasts hadden wij uh, een interview met Joop Peters van De Cheveau. En hij heeft zoiets geïnstalleerd in zijn bedrijf, hij noemt dat Brain, Brain Dat wil zeggen ja. dat uh, hij heeft, ze hebben een open office, maar hij heeft het compleet omgedraaid. Vroeger hadden ze focus zones en nu hebben ze gezegd van, nee, nee, ons open office is de focuszone. Als er andere dingen moeten gebeuren, is dat buiten deze ruimte. Heel slim. Ja, ik vond het ook heel slim. Zijn we zijn van, ja. standaard zijn we gefocust en doen we deep work, maar moeten we praten dan hebben we een meeting gehouden in een meetingroom. Niet in een focusruimte. Ik vond het zo, zo een mooie van, ja, dat is wel hoe dat zou moeten zijn. In plaats van... Ja. Uh, beetje zoals met de COVID-crisis. In plaats van uh, ons allemaal in een lockdown te steken. Nee, we waarschijnlijk zou het efficiënter zijn om de zieke mensen in quarantaine te steken in plaats ja. van de gezonde mensen allemaal in quarantaine te steken. Ik, ik vond het zo'n goede manier om dat aan te pakken om minder interrupties te hebben.
1: Ja, um, ik, wat, ik, wat ik daar heel mooi aan vind, is uh, wat ze noemen de default veranderen. Uh -huh. uh, dus de, 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 zeg maar de meest automatische gangbare keuze... Ja. die heeft hij veranderd. Mm -hmm. De default is dat we ja. in focus zijn... en niet default ja. is... Uh, nou, even met elkaar overleggen. Ja. En dat is zo'n krachtig principe. Ja. Ik zei dat nu ook met die hele... COVID-crisis. Uh, ja. uh, Het heeft ook voordelen hè, voor mensen... dat ze nu thuis mogen werken. Er zijn allerlei... Uh, net zoals... aan mm -hmm. concentratie op werk. En, uh, en dat heeft ook weer allemaal... Ik denk dat dat misschien ook... Ik, we gaan een beetje op de hak op de stap. Maar als je niet in focus kan komen. dan is het niet alleen maar dat je je werk niet af hebt. Mm -hmm. maar het gaat ook veel verder dan dat. Ja. Want je hebt het, we hebben allemaal als mensen. gebrek aan erkenning. gebrek aan waardering. Um, we willen leren, we willen groeien. Al die effecten mm -hmm. heeft dat. Ja. En ik zei ook ja. Uh, misschien uh, dat soort. draai de default eens dus om. Wat als ja. de default gewoon niet meer is. Uh, je werkt standaard op kantoor. Mm -hmm. Uh, maar de default is. Je werkt standaard op een plek. Kijk, Nu is die plek natuurlijk thuis geworden. Maar er zijn zat plekken buiten een kantoor te bedenken. Waarvan je denkt. Daar kan ik me concentreren. Dat ja. dat de default is. Uh -huh. En dat het omgekeerd is. En we, overleggen, uh, en we overleggen af en toe. Dat is niet de default. Ja. Dat kan heel effectief zijn. Uh -huh. ja. En ik ben ook heel benieuwd wat er straks gebeurt. Nadat we allemaal uit lockdown zijn. Gaan we allemaal weer terug. Naar de kantoren. En komen we dus weer in zo'n, want uh, de meesten van ons zitten toch nog in die uh, kantoortuinen? Mm -hmm. Wij werken ja. helaas dan niet allemaal bij Deutsche Bahn. Nee. Uh, ja, wat gebeurt er? Ik vind ja. het heel fascinerend om te zien.
0: Ja, want voor u zijn het dan geweldige tijden om te merken hoe dat mensen hun gedrag verandert. Als die context, we hebben nog nooit gezien zo'n experiment met zoveel mensen als die context verandert. Hè?
1: Nee, het is voor ons natuurlijk los van, dat het mm -hmm. natuurlijk uh, voor sommige mensen enorm ernstige gevolgen heeft. En ik dat ook absoluut niet wil bagitaliseren. Maar ja. dit is het grootste gedragsexperiment... ooit op het gebied van werk. Ja. En um, als gedragsonderzoeker... of ge gedragsbeïnvloeder... Uh, is het de uitgelezen kans... om te kijken... kunnen we, doordat we nu twee contexten... met elkaar kunnen vergelijken... de context van werken op een kantoor... en de context van werken... Ja. Uh, ja, los van, van teams... Ja, kunnen we daar van beide de voor- en nadelen vinden. En misschien wel het, nieuwe het echte nieuwe werken uitzien. Ja. Dus ja, klopt. Wij zitten wel op ons puntje van ons stoel, wat dat betreft.
0: Aha. En wat heb je voor jezelf al ontdekt? Van, oh, dat is toch wel iets dat ik niet wist. Dat zou gebeuren als ik nu zo een bepaalde periode in een soort isolatie ben terechtgekomen. Uh,
1: persoonlijk uh, vind ik het... Wel prettig, maar ik denk dat er een groot verschil is tussen extraverten en introverten. En ik ben iets meer de introvert, dus ik vind het lekker om me goed te kunnen focussen. Uh, wat ik wel uh, merk, zo langzamerhand, is dat je, dat je ook even dat non-verbale ja. mikt. Dus uh, hoewel ik een introvert ben, mm -hmm. ja. Heb je, je, je krijgt, maar, je krijgt een, op een heel andere manier communicatie. Ook al zien wij elkaar nu ook. Ja. En voelt dat nog. Weet je, de technologie staat voor niks. Maar het, het informele praatje dan even. Ja. Alles is wel heel efficiënt geworden. Ja. Dus aan de ene ja. kant is dat heel goed. Ja. Mijn, mijn vergaderingen in Zoom of Teams zijn allemaal heel efficiënt. Maar ze zijn wel heel efficiënt geworden. Ja. Ja. En normaal had je even het loopje naar het koffieapparaat. En ik, ik dacht altijd, ja, maar daar hou ik helemaal niet van. Want ja. ik hou van weet je uh, heel, uh, heel gefocust bezig zijn, maar dan blijkt ik dat toch ook wel ja. te missen. Dus uh, en, ja. als ik het al mis als introvert, moet dat voor de extroverte. gewoon echt nu een hele grote uitdaging zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, in, in, in zo'n gesprek uh, online, ja, dan zorgt veel meer van onze aandacht. En een meeting, ja, dit is veel minder belastend. Voor, ja. ons, oude, voor ons oude brein ook. Hè. Het schijnt dat er een. Een, 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 een vertraging op zit tussen wat dat jij ziet en wat dat je hoort die mm -hmm. anders is in een, in een echte meeting en dat ons brein daar heel veel last mee heeft om dat te processen, waardoor dat we dus veel, veel vermoeider zijn na zo'n Zoom-sessie dan in die we face-to-face -face in real life in dezelfde ja. ruimte deze, dit gesprek hadden gehad.
1: Ja, dat ja, geloof ik ook meteen. Ja. ja, je... je op een of andere manier Gert, je, moet je focus nog meer omhoog om bij een uh, gesprek te blijven, hoe aangenaam het ook kan zijn. Ja. Ik weet niet of jij hetzelfde, maar als ik drie uh, lange Zoom-gesprekken heb gehad, ben ik daarna gewoon ook echt moe. Ja. Mm
2: -hmm.
1: uh, ook al kan ik ook niet zo heel goed vergaderen hoor. Ja. Ik heb, in heel veel organisaties wordt er heel veel vergaderd. Wij hebben dat niet zo. Mm -hmm. Dus ik merk dat als ik voor COVID in een lange klantvergadering moest zitten, was ik ook back-off.
2: Ja ik
1: gewoon ook helemaal okay. niet gewend uh, ja. ben. Dus ja. misschien is het ook allemaal, weet je, ons brein moet ook weer even nieuwe dingen aanleren. En uh, wordt het straks ook wat makkelijker.
0: Ja, ja. Het ligt wat verder van onze natuur hoe dat ons brein geëvolueerd is. Hè?
1: Uiteindelijk zijn we gewoon sociale dieren. Ja. Uh, ja. En dat zit hardwired in, ons, uh, in onze hersens. Ja. Ik, was, ik was vorige week zo
0: een tekst aan het lezen over hoe dat we slecht gewired zijn om uh, logisch na te denken hoe dat we slecht gewaard zijn... om wetenschappelijk onderzoek te doen. Het ja, ja. Ja, is ook gewoon logisch dat we zo irrationeel zijn. Hè?
1: Ja. ja, het kan bijna niet anders. Ja. Weet je, ik, ik las vorige week... het was altijd dat wij gemiddeld 35.000 beslissingen per dag nemen als mens. En natuurlijk zijn dat niet allemaal beslissingen van levensbelang. Weet je, het is ook, kijk ik nu naar rechts links, dat is ook een beslissing. Maar stel dat je die... Allemaal bewust moest nemen. Die beslissingen. Dat kan niet. Dan, dan gaan, gaan je hersenen smelten. Ja. Ik vergelijk het altijd met een computer. Het is een soort, uh, soort harde schijf. En daar zit een spamfilter voor. Ja. En dat is dat irrationele brein. Die gewoon automatisch keuzes voor ons maakt. Uh, zonder dat wij daar bewust van zijn. Ja. Um, en dat maakt het ook. En we kunnen best wel rationeel na aan denken. En we kunnen wetenschappelijk onder onderzoek doen. Maar die bandbreedte in onze hersenen. Is beperkt. En raakt dus ook op ja. in de loop van de dag. Mm -hmm. Daar merk je ook hoe, hoe, uh, hoe gemotiveerd je ook bent om ochtends gezond te leven. Zelfdiscipline zit ook in dat, in dat rationele stuk van je brein. Ja. Uh, dan eet je gewoon, als iemand chips uh, voor je neus zet om vier uur, dan uh, ga je vaak toch voor de bel. Want ja. het is gewoon opgebruikt. Ja, het is op. Ja. Het is op. ja.
0: Um. Als je zo zegt van, in het wetenschappelijk onderzoek, wat zijn zo de inspiratoren voor u um, als je denkt over uh, gedragsdesign?
1: Kijk, het, het is allemaal begonnen met Kahneman en Tversky. Zij zijn echt uh, de, de grondleggers van de menselijke keuzepsychologie. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Dus waar wij het net over hadden van, oh, we blijken dus enorme irrationele ja. wezens te zijn uh, die op allerlei uh, ...shortcuts, beslissingen nemen... ...terwijl we dachten dat we zo slim waren... ...en ja. nadachten. Dus dat, dat, dat is de basis. En eigenlijk kun je zeggen dat... ...iedereen daarop voort heeft gebouwd. Wie ik zelf enorm... ...intrigerend vind is... Uh, Cialdi ...Cialdini. Uh, zijn boek Influence is al heel oud... ...maar zijn boek Persuasion... ...dat gaat eigenlijk over die context... ...van hoe design een context... ...voordat je iemand probeert te beïnvloeden... ...zodat je weet dat je invloed ja. hebt... Dus dit, dat is echt een uh, 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 van de mensen uh, die ik met aandacht volg. Um, Dan Ariely. Uh, die, uh, de, de, wel bekend van zijn boek Predictably Irrational. Ja. Maar heel erg bezig met, uh, met ook onderzoek hoe werkt de irrationele mens nu en wat ja. werkt niet. Ja, en verder lees ik echt alles wat los en vast zit. Uh, <laughs> uh, wat uitkomt. Maar ook dingen Aha. als Nassim Taleb. Dus ook ja. heel veel uit andere... domeinen. Ja, mental models intrigeert mij enorm. Van ja. hoe kun je... Dus eigenlijk... Het bovenliggende is voor mij... Hoe kun je nou zorgen dat je betere beslissingen neemt? En daar zijn heel veel... Uh, ja, uh, ja de, de mental model denken vind ik ook, uh, vind ik ja. ook heel intrigerend.
0: Ja. Ik uh, ben zo ik, een jaar of twee geleden in contact gekomen met Farnham Street. Ik weet niet of dat iets. Ja. zegt. Oh
1: ja, de, ook uh, zondag lees ik de nieuwsbrief. Ja. Ik uh, vind... Ik vind hem ook heel goed. Ik
0: heb ook de twee boeken gekocht. Ja. Um, ik vond het ook wel geweldig. Ik, hoorde, ik denk dat het op de podcast was van Farnham Street... dat ik Kahneman hoorde vertellen van... ja, ik ken die modellen wel... maar ik zondig daar evenveel tegen als iemand anders.
1: Ja, ja ik, ik vind het ook heel uh, grappig. Uh, Kahneman die, uh, die, zegt ook, die zegt ook... het is zo sterk, ons automatisch brein. Zelfs mm. ik die er alles van weet... Uh, Laat, neem af en toe wel beslissingen waarvan ik weet. Hij noemt het je ja, automatisch systeem system 1.
2: Ja.
1: Tot to Totaal systeem 1 uh, overnemen. Ja. Ik heb de, het interview inderdaad ook gehoord uh, bij Farnham Street met Kahneman. Ja, <laughs> Sowieso uh, ja. heel uh, intrigerende interviews. Ja. En uh, daar, daar vind ik ook uh, zo interessant dat je en ik vind dat is ook belangrijk als gedragsontwerper omdat je bezig bent en ook als je je eigen gedrag wilt verklaren mm -hmm. of veranderen, als je weet dat je gedrag wordt uitgelokt, dus je context belangrijk is, is het ook heel uh, ...om zoveel mogelijk van zo'n context te weten ja. te komen. Wat doet de economie met ons? Wat doet de politiek met ons? Wat doet je onderwijs met ons? Dus weet je, als je eenmaal in de gedragswetenschap geïnteresseerd raakt... ...dan ben je nooit meer uitgeleerd. Want je raakt gefascineerd
0: in alles. Ja, ja en je gaat een aantal rabbit holes in duiken... ...die dan misschien niet zo interessant zijn. Um, ja. Degene die ik heel, heel interessant vind zijn de verschillende biassen die wij hebben... ...als we ja. beslissingen nemen, als we iets kiezen... Zijn er daar voor jou een aantal die gezegd, van, die staan in mijn toplijstje. Als ik kijk hoe design ik nu um, ja, de omgeving om het goede gedrag te stellen?
1: Ja, ik denk een hele belangrijke is de confirmation bias. Daar hadden we het net al over. Ja. Weet je, onze, onze hersenen zien graag bevestigd wat we al vonden of denken. En daar, moet je echt, daar moet je echt voor oppassen. Of jezelf bewust zijn dat je dat doet.
2: Ja.
1: En je, een, een uh, bekend voorbeeld daarvan is uh, voor iedereen van de luisteraars die bijvoorbeeld wel eens mensen moet uh, sollicitatiegesprekken doen mm -hmm. met mensen. Daar zie je dat bijvoorbeeld gebeuren. Uh, in de, ik geloof in de eerste acht minuten wordt, bes, besla, wordt besloten of iemand mm -hmm. aangenomen wordt of niet. Ja. En dat heeft met die confirmation bias te maken. Want ons system 1 die pakt weer cues op. Mm -hmm. En of het nou is hoe iemand praat, hoe die eruit ziet... Hoe, die, hoe zijn stem is, maakt niet uit. Je hebt het niet eens in de gaten. In het gesprek ga je dat alleen maar, um, wil je dat bevestigen zien. Nou, en dat is, een, dat is een hele sterke die we heel vaak zien. We zien het ook in het zakelijk leven. Je denkt gewoon, mijn product of service is fantastisch. Je gaat een onderzoek doen ja. en je probeert alleen maar bevestigd te zien... Uh, wat, je, wat je al wil bevestigd zien. En dat ja. gaat allemaal heel onbewust. Aha. Maar dat gebeurt wel. En een availability bias. Uh, dus als wij uh, hetgene wat je het uh, laatst hebt gezien of dichtbij is, daar hecht je veel grotere waarde aan. Dus als jij net een, uh, net een uh, uh, artikel hebt gelezen dat er een vliegtuig is neergestort en jij gaat de volgende dag vliegen, ja. dan heb je, heb je het idee dat het heel onveilig vervoer is. Ja. <laughs> Terwijl als je het objectief, rationeel bekijkt, is het een van de veiligste vervoermiddelen. Dus dat is er één die veel voorkomt. Ja, en uh, uh, wat we ook wel uh, beter kennen als uh, gewoon de stereotypes. Hè? Dat is een hele sterke bias. Ja. Dus uh, ja, In jouw geval klopt natuurlijk. Mensen met een bril zijn slimmer. Um, weet je, maar allemaal, dat soort, uh, ja. allemaal uh, dat soort shortcuts die we de hele tijd maken. De stereotypes ja. echt nergens op, uh, echt. Uh, op gebaseerd zijn. Dat ja, zijn voor mij denk ja. ik uh, de drie... Belangrijkste. Er is een lijst van 200. Mm hij -hmm. ja. uh, is dus zo ongeveer. Ja. Uh, maar die komen wel echt heel veel voor. Mm
0: -hmm. En, en um, wie ik in uw lijstje niet oordeel noemen heb... is iemand zoals B.J. Fogg. Ja. Uh...
1: ja, absoluut. Ja, B.J. Fogg gebruiken wij uh, ook veel. Die heeft die drie elementen waar we mm -hmm. het eerder over hadden... van motivatie. Uh, uh, hij en noemt motivation, is... ability, trigger. Dat ja. komt van hem... Trigger heeft hij naar de hand veranderd naar Prompt. Ik ben er nog niet achter uh, waarom precies. Maar goed. Ik dus ik dus... Heb ook absoluut. Mm -hmm. uh, heel veel onderzoek in uh, gedragsverandering. En veel met habits bezig.
2: Ja.
1: Dus het laatste boek, Tiny Habits. Um, ik merk alleen... Uh, want ik, wat ik heel interessant vind zelf... Ik ben mijn eigen prototype. Dus mm -hmm. alles wat ik lees... Probeer ik uit op mezelf. Ja. En die tiny habits. Op een of andere manier werkt op de mij nog niet. Dus ik vond okay. het heel leuk om te lezen. Mm -hmm. Maar ik sport nog steeds niet. Laat ik het zo zeggen. Uh, uh, dus ja. BJ Fock. Uh, absoluut uh, ook een. Uh, een uh, interessante denker. Ja. Zeker. Die ook zoveel in de praktijk probeert op te lossen. En vooral ook. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat hij het echt doet om positief gedrag te ontwerpen. Ja. Er wordt, er wordt natuurlijk in de wereld heel veel uh, kennis van gedragsontwerp gebruikt ten slechte.
2: Ja.
1: Kijk naar verkiezingen, kijk populisten, kijk uh, onze verslaving aan mobiele Zo telefoons. Ja. Nou, 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 nou. En B.J. Fok is echt echt bezig uh, mensen te helpen afvallen, gezond te leven, uh, nou productiever waar wij het over hadden. Ja. Dus mm -hmm. ja. ja, nee, absoluut interessant.
0: Stel dat ik als organisatie bij, bij, bij jou zou komen en zeggen, go, we willen als organisatie productiever werken. Hoe zou dat dan in zijn werk gaan? Uh, wat is uw aanpak dan om, om te starten?
1: Nou, eigenlijk het belangrijkste, de aanpak die we altijd hebben als we echt een organisatie veranderen, is uh, je ziet dat toch vanuit heel veel uh, leiderschapspositie of de top van de organisatie, uh, heel veel... ...wordt gedaan vanuit de rationele mens. Als we mensen maar... ...heel erg op efficiency... ...en cijfers gestuurd... ...en als we mensen maar informeren... ...als we ze maar vertellen wat onze... Uh, ...purpose is en wat... Uh, ...wat onze waarden zijn, dan moeten ze toch gaan bewegen. Dus we starten uh, altijd van bovenaf om te laten zien... ...ja, die mens bestaat eigenlijk niet. Dus als jij je organisatie wil veranderen... ...dan moet je weten dat je met uh, wat Kahneman noemt... ...niet met e icons, maar met humans te maken hebt. En vervolgens gaan we dan uh, ook kijken van... ...ja, maar uh, wat drijft mensen dan? Uh -huh. Weet je... Waardoor vertonen ze bepaald gedrag en bepaald gedrag niet? Ja. Uh, en dan halen we dan naar boven. Dus echt kijken, wat zijn mensen hun droom, ambities, uh, waar zijn ze bang voor? Uh, wat wij noemen, dat komt overigens niet van ons, maar van Clayton Christensen van Harvard Business School. Wat zijn mensen hun job to be done? Eigenlijk hun dieper liggende motivatie om te werken. Ja. Uh, en dat halen we allemaal naar boven. En vervolgens gaan we dan gewoon echt met teams aan de slag. Dus uh, zodat ze zelf bewust worden. Job to be dance heb ik eigenlijk. Wat, wat houdt mij tegen om bepaalde gedragingen te doen? Wat kan mij helpen om mijn doelen te realiseren? En dan gaan we heel concrete gedragsinterventies uh, met hun uh, installeren. Zo bijvoorbeeld die retrospective die ik zei. Dat een team ja. iedere week met elkaar kijkt wat ging goed, wat ging niet goed. Um, het primen aan het begin van de dag. Um, nou... Dat soort dingen. Dus zo gaan wij aan de slag. Maar echt vanuit de jongen. En ik ben altijd heel erg verbaasd. Uh, zelfs mensen die al Kaneman hebben gelezen. Of iets van gedrags- of volk een uh -huh. keer hebben gezien. Dan zeggen ze: ja, ja, intrigerend. Dan begrijp ik het. En als je dan kijkt naar hoe ze teams lijken. dan ja. is het nog allemaal heel rationeel. Dus ja. uh, dat proberen wij om te, om te buigen.
0: Oké. Okay. Is, is dat dan de emotionele kant aan toevoegen? Of een andere dan rationele kant?
1: Uh, het, emoties zijn op zich irrationeel, maar irrationaliteit is niet alleen maar emoties. Mm -hmm. dus het, het, is, het is gewoon echt snappen uh, wat we zeggen, um, welke de krachten die tussen ou, oud en nieuw gedrag staan. Ja. En daar, daar spelen emoties absoluut een rol, uh, mm -hmm. maar het is niet alleen emoties. Ja. Het, uh, het, zijn, het zijn allerlei het is, weet je, het is ook die behoefte aan erkenning die ik zei en soms is het ook heel functioneel ja, mensen willen gewoon een promotie maken ja. uh, het, het, het is, het is, het is van alles ja. je merkt wel dat mensen die in conflict komen dat emoties de overhand gaan nemen maar om die emoties dan weer te begrijpen moet je weer even terug maar wat zit er dan achter, achter. Ja. Okay. Waar, waar, waar worden die uitgelokt? hoe komt dat
0: Um, als je zou zeggen van verdorie, als ik mijn eigen gedrag nu zou willen aanpassen wat
1: is voor jou dan het moeilijkste om te doen? Het uh, moeilijkste om te doen is het in het begin klein houden okay. ik heb de neiging om dan groots en meeslepend alles uh, te willen veranderen ja. en daardoor hou je het niet vol okay. dus, uh,
0: slachtoffer van je eigen enthousiasme
1: ja, ja, en dan, pff, weet je, dan, dan ja. Uh, ga ik ineens zeggen, uh, ik wil een half uur per dag of een uur per dag sporten. Ja, ja. dat is leuk. Dat hou je precies een week vol, is ja. dus ik. Maar ik denk met heel veel mensen. Ik, mm -hmm. denk, uh, ik denk dat een van de meest effectieve uh, ingrepen die je kan doen, is wat ze chunking noemen. Dus wel, uh, en dat is ook met productiviteit. Dus waar de luisteraars vooral behoefte aan hebben. Gewoon wel snappen, waar werk ik eigenlijk naartoe? Maar dat grote ding kan zo groot en overweldigend zijn. Terwijl als je dan, wat we noemen, back-engineert... en ja. het echt in kleine stapjes uh, opknipt... Uh, ja, en ja. het dan makkelijker maakt... dan merk ik dat ik mijn eigen gedrag heb kunnen veranderen. Zodra ik dat niet doe... Mm -hmm. dat dus ik denk, wow, ik moet die grote beweging maken... want ja. ik ga dat gewoon doen. Mm -hmm. Het is me nog nooit gelukt. Ja.
0: Vind, uh, James Clear heeft daar een mooie aanpak. Uh, die zegt van wat je instelt, is niet alleen een minimum, maar ook een mm. maximum. Mm. Ik, uh, ja. ik ga sporten, ik ga uh, minimum uh, twee minuten uh, sporten per dag, maximum ja. tien minuten. En hoe ja. meer dat je het doet, hoe hoger dat je dat kunt trekken, maar er is altijd een minimum en een maximum. Ja. En, ik, en ik herken dat wel zo van, verdorie, ik, ik heb nu tien minuten gelopen, ik word enthousiast, oh, morgen loop ik twintig minuten. Ja. En dan kan ik het niet volhouden en dan sla ik elke keer terug.
1: Ja, absoluut. En ik denk, uh, mensen zijn ook uh, tegenwoordig zo geobsedeerd door doelen halen. Mm -hmm. doelen. En ja. die zetten ze dan veel te hoog. En uh, zoals je het klein maakt, ja. precies wat jij zegt... Uh, dan zul je er heel vaak automatisch zelf overheen gaan. Je gaat van Want, wat, is momenten, met ja. je zit in het flow en dan voel je je heel goed. Ja. En dan, je hebt wel de, de, dat gevoel van binnen nodig. Mm -hmm. weet je, die euforie ja. of dat vieren... Om gedrag te willen, dat is je eigen feedback loop. Ja. Terwijl je ziet ook wel eens van die, uh, om even in sportding te blijven, dan gaan mensen op bootcamp en dan doen ze één keer een bootcamp en dan kunnen ze een week niet lopen van de spierpijn. Nou, je kan mij vertellen hoeveel mensen dan nog een keer gaan. Gewoon niemand. Terwijl als je niet van die hoge doelen zet, mm -hmm. zo ze zien, maakt het klein. En dat is wat B BJ Fok ook uh -huh. doet met Tiny Habits. Maakt ja. het klein, maar ook in productiviteit, chunken van je. Wat je te doen hebt in een week. Zodat je het ook gaat halen. Want anders, uh, anders design je voor disappointment. Ja. En dus dat is gewoon ja. zo ontmoedigend. Dan is je motivatie ook nog eens weg.
0: Een van, dus, de, van de zaken die wij mensen aanraden is van... Je moet designen voor feedback. Zodat je dan oh ja. kunt beter worden. En wij vertellen van kijk, wat kun je doen deze week. Dat is gewoon afhankelijk van hoeveel dat je al moet doen. We hebben nu een gesprek nu kun je niks anders doen. Dus dat wil zeggen ja. dat, dat het goed is om te kijken van... hoeveel kunde is afhankelijk van de capaciteit dat je hebt. En als je iets kunt maken die op het einde van de week feedback geeft... of dat je het gehaald hebt of niet. Dat gaat vooruitgang ja. geven, daar kun je iets van leren. Maar als je iets maakt waar je niks kunt van leren, ja, dat is wel zonde. En dat is onze ja. aanpak, altijd feedback installeren.
1: Ja, absoluut. En maak die feedback, maak er korte loops van. Mm -hmm. Dus niet na twee maanden. Ja. Want als je dan. Uh, maar heel, heel kort. En ik denk ook daar zit wel iets heel interessants. Uh, als we het over feedback he hebben. Over productiviteit. Ja. Want uh, weet je. We hebben. Zowel uh, managers hebben behoefte aan controle. Doe mijn ja. team, doet mijn team wel wat ze moeten doen. En uh, teamleden of werknemers hebben zoiets. Ja, maar ik wil wel erkenning en waardering voor wat ja. ik doe. Ja. En je ziet daar. Twee uh, gedragingen komen. Managers gaan dan micromanagen. En uh, werknemers die gaan, gaan vooral nu heel veel meer uh, werken. Maar het is niet alleen nu, het is altijd. En wat jij zegt met die feedback. Als je met elkaar afspreekt. Dit is de outcome die we ja. willen. Dit is wat, we, wat realistisch ook wat deze week af kan. Ja. En op die manier uh, geven we feedback in elkaar. En in de tussentijd laten we elkaar ook met rust. Ja. Dus je niet continu maar gestoord. Hoe staat het mee? Hoe gaat het mee? Ben je al klaar? Kan je, kan... Dat, dat helpt ook nog eens uh, als je duidelijke regels over feedback loops hebt om al die interrupties ja. ook minder mm -hmm. te laten zijn. Ik denk, uh, ah, dat, dat zou ook wel heel waardevol zijn als iedereen dat iets meer ja. zou uh, ontwerpen
0: in zijn gedrag. Ik, ik was net voor ons gesprek naar de nauwe uh, boek aan het luisteren. Dus het doesn't have to be crazy at work. Mensen van Basecamp, hoe zij hun bedrijf omgevormd hebben tot ja, iets waar dat mensen kunnen geconcentreerd werken, en dat is wel integrerend om te zien, ze hebben bijna alles omgedraaid. Ja. En een agenda: niemand heeft het recht om uw agenda te zien. Ah ja. Wil ik een meting met u, moet ik, die, uh, moet ik die u verkopen, moet ik u ook bewijzen dat u een tijd waard is? En van, ja, dat is zo'n hele andere aanpak dan de meeste mensen. doen. Hè.
1: Ja, ja, absoluut. Ik, ik moest ineens niets denken. Maar ik kom er zo nul op. Maar ik uh, ben het heel even kwijt. Oh ja, wat, wat, wat bijvoorbeeld ook zo'n mythe is in productiviteit... is dat we, dat we altijd zeggen... ja, maar als er maar heel veel sociale cohesie is tussen teamleden... dat zijn de beste teams. Ja. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Want als jij uh, enorm goed met iemand kan vinden... dan is dat feedback. wordt die feedbackloop ook een beetje... Uh, vertroebeld. Yeah. Want als jij en ik de beste maatjes zijn... en uh, jij vindt dat ik mijn werk niet zo goed doe... dan zou je dat toch niet zo, zo uh, makkelijk tegen mij zeggen. Want je denkt, ja, yeah. maar ik ken haar. En, dus die, die hele, dus daar, daar moest ik aan denken door mm -hmm. Beeskund. die yeah. zei, that has to be crazy. Yeah. Weet je, altijd maar, ja, je moet op de vrijdagborrel zijn... en je moet met elkaar yeah. connecten. Ja. Blijkt qua productiviteit... Dat je moet lekker met je vrienden connecten. Ja. En um, met je team mensen natuurlijk moet je elkaar respectvol uh, behandelen en moet je goed met elkaar op kunnen schieten. Maar qua feedback en leervermogen ja. is het eigenlijk beter dat je niet elke week met elkaar dronken wordt en de beste vriendjes bent. Mm -hmm. Dus daar, daar heeft Basecamp dan wel um, ja. letterlijk in de organisatie interventies in gedaan. Leuk ja. om te horen. Absoluut. Um,
0: Feedback loops installeren. Hoe doe je dat voor jezelf?
1: Ik uh, doe letterlijk. Ja, het klinkt. Ja, ik ben natuurlijk wel heel erg. Hè. Uh, ik bedoel. Erg, we zijn beroeps, beroepsdeformatie. Aha. Maar ik, uh, ik, uh, ik uh, doe aan het begin van de week, los van teamoverleg wat ik heb, heb ik voor mezelf aan het begin van de week. Uh, zet ik al mijn uh, outcomes neer. Dus Aha. ik stuur mezelf ook op outcomes, niet op te doelen. Maar. Ja. En die uh, zet ik in mijn agenda. En ik heb drie gebieden waarin ik uh, progressie wil maken. Uh -huh. Dus dat is zakelijk, maar het is ook persoonlijk. Nou, en op basis daarvan zet ik die in mijn agenda. En ik doe een retrospective met mezelf. Uh -huh. Elk, elke week, aan het eind van de week, dan denk ik, nou, uh, en daar zitten dingen in dat ik denk van, nou, dat had ik gewoon veel te strak gepland. Uh -huh. Dus dat... Designen voor disappointment. Dus dat moet ik volgende week niet meer doen. Ja. Of, uh, nou, het was hartstikke goed. Dat ik die dag gewoon zei. Niet te doen, maar een stuk schrijven. Want, uh, en ik doe ja. dat dus. Ik doe ook retrospectives met mezelf. Mm -hmm. En ik vraag het aan mijn, uh, nu is het iets anders. Omdat je iets meer op afstand zit. Maar aan collega's.
2: Ja.
1: Wat vond je wel goed gaan, wat vond je niet goed gaan. Maar ik doe dat dus ook heel erg met, me, met mezelf. Okay. Uh, ik kijk daar ook naar en op basis daarvan doe ik de maandag dan op ja. uh, Dus ik, ik zet dus ook mijn agenda niet meer. Vroeger plande ik allemaal te doen al weken vooruit. Uh -huh. Maar nu doe ik dat op de maandag, omdat ik leer van de week ervoor ja. en dan pas uh, mijn to-do's weer inzet.
0: Ja. In onze aanpak noemen wij dat uh, ideale week doen: je ah. leert iets van vorige week en je bepaalt de volgende week.
2: Ja. Ja.
0: En hoop dat het ideaal gaat zijn. De realiteit zal waarschijnlijk anders bewijzen. Maar daar ga je iets van leren. Ja,
1: ja precies. Want dat, dat lerend vermogen krijg je echt. Net als wat ja. ik zei. Nou, je, je bent soms iets te ambitieus in uh, to-do's. Waarvan je denkt dat je die kunt realiseren. Mm -hmm. en je moet ook altijd rekening houden dat er iets tussendoor komt. Ja. Um, maar je, je designt leren. Ja. Uh, en dat kun je dus ook gerust voor jezelf doen. Je moet het wel willen. Ja. Maar uh, je kunt dat wel doen. Ik vind het wel mooi dat jullie dat de ideale week noemen. Mooie, mooie framing.
0: Ja. Um, je, je moet het wel willen, dus je moet gemotiveerd zijn. Je moet het ja. ook kunnen. En dan zeggen wij dus nog een derde factor: je moet ook toestemming hebben. Um, en daar merk ik wel dat soms zo in organisaties wel moeilijk is om toestemming te krijgen. Behalve als je natuurlijk dan met dat team overeenkomt: we gaan dat proberen. Ja. We gaan dat als een pilot draaien. Is dat een aanpak
1: ja. die u meestal hebben? Ja. Je, je, je snijdt hier echt een punt aan wat wij zoveel uh, tegenkomen. Wij krijgen hier veel mensen op bezoek die behoorlijk gefrustreerd zijn. Uh, want als je kijkt naar organisaties de afgelopen jaren, die hebben zo vaak moeten veranderen. En eerlijk gezegd, <laughs> COVID heeft nu weer mm -hmm. een situatie gecreëerd waar heel veel organisaties ja. weer moeten veranderen. En je, Teams komen dan bij ons. Ja, ja, we moeten weer wachten totdat de nieuwe mission statement er is. en Ja, we moeten weer wachten tot, nou, ja. totdat de strategie is bepaald. Ja. En dan zeggen wij ook, ja, dat is waar. En dat is ook belangrijk dat een bedrijf een koers heeft. Mm -hmm. Maar als je als team besluit, of als mens. Ik bedoel, ik doe het ook als mens. Van, ik wil veranderen. Is juist het mooie van gedragsontwerp. Dat je dat met hele kleine interventies kan doen. Dus precies wat jij zegt, als je als team gewoon zegt... We gaan een aantal gedragingen installeren. En uh, wij noemen dat prototypen. We gaan dat echt prototypen. En elke week evalueren wat werkte wel voor ons, wat werkte niet. En dat optimaliseren. Dan kan je dat gewoon al doen. Daar hoef je niet de missie uh, van, uh, van boven te hebben. Ja. Dat je natuurlijk niet allerlei gedragingen gaat doen die dwars tegen die missie ingaan. Maar goed, uh, dan moet je wel van hele uh, kwade zin zijn. Want vaak zijn het dit soort dingen. Ook... Ja, vaak zijn het dingen van hoe kunnen we als team nou gewoon meer impact krijgen. En hoe kunnen we wel uh, met elkaar goed samenwerken. Ja. En dat kun je gewoon doen. Want het, het zijn wat wij uh, noemen kleine habits. En uh, die, dat kan je gewoon morgen starten. Ja,
0: ja absoluut. Het, het, het is, merk ik, is dat als ik iets anders doe wat de wereld van mij verwacht, van mij gewoon is, die wereld gaat tegenduwen. Ja. En dat spanningsveld, op een of andere manier moet ik daarover. En ik denk van, we moeten andere dingen doen, maar we zijn niet, niet gedesigned als mens zelf om andere dingen te doen. En dat is echt een spanningsveld waar je energie en aandacht moet aangeven om, om daarover te geraken. Maar wat zijn zo ja, een aantal gemakkelijke handvaten om met die pushback van je omgeving om te gaan? Uh, bewustzijn is misschien al een van, dat gaat gebeuren.
1: Ja, is één ding en weet je wat, wat ik altijd tegen teams zeg: uh, je beste pushback is je succes. Uh, want succes is besmettelijk. Dus als je als team gewoon besluit met z'n allen: wij gaan dingen. De, je gaat niet tegen. De, je, het, het is niet dat je je doelen als team verandert, je verandert de manier waarop je samenwerkt als team. Dat is dus je gaat niet tegen de groep. En uh, als je dat gewoon besluit en andere mensen zien, Hè, ze zijn veel gelukkiger, ze werken efficiënter. Volgens mij is er veel minder ruzie binnen dat team of minder conflict. Succes is zo besmettelijk. En ja. daarom zeggen we ook altijd, jij gebruikte er net een ander woord voor, dat weet ik even niet meer. Maar wij zeggen altijd, doe een prototype. Ah, ja. weet je? Ga, ga gewoon op kleine schaal. Ja. Of het nou op één project is. Of op, in een paar weken ga het testen. Ja. En dat is de beste mogelijke pushback. Uh, die je kan geven. Want dan doe je het aan de hand van resultaat. Ja. En uh, zit je dus niet op, op uh, ideologisch niveau. Ja. Met elkaar uh, discussie te voeren. Maar zeg je gewoon. Kijk we hebben dit geprobeerd. Dat werkte niet. Dit geprobeerd. En toen ging onze focus. Productiviteit. Zoveel omhoog. En kijk dit zijn de deliverables. Ja. Dus. Ik denk uh, dat dat. Wij, wij uh, doen dat vaak in de organisaties. Dat ze zeggen: kom, we gaan een eerste succescase bouwen. Ja. En op de brug, rug daarvan uh, ga je door. En oh. worden mensen nieuwsgierig van wat gebeurt daar.
0: Wij noemen het meestal
1: experimenten.
0: Oh ja. En dan hetzelfde, denk ik, als een prototype.
1: Ja. Pilots, Pilot. hoor je ook. Uh, ja. ja, wat ik wel mooi vind aan het woord experiment en uh, prototype is dat het al een beetje in zich heeft van je weet ook het antwoord nog niet helemaal, idee. maar je gaat proberen en leren. Ja. Nou. Ja. Dus. Uh,
0: ik, ik zie dat we er rond de 45 minuten zijn. Um, Astrid, zijn er nog zaken die je wilt uh, vertellen aan onze, aan onze luisteraars? Waar dat ze kunnen vinden...
1: Oh ja, uh, Waar ze mij kunnen vinden... Uh, nou, uh, ons bureau heet SUE. S-U-E. Uh, Behavioral Design. Dus als je dat googelt... kun je ons vinden en uh, uh, mij vinden. En als luisteraars uh, meer vragen hebben naar aanleiding... wat uh, wij hebben besproken... kunnen ze me altijd een berichtje sturen. Via uh, ja, het e-mailadres daar. Uh, ik vind het ontzettend leuk om uh, mee te denken met mensen. Dus... Uh, ik denk dat dat is en als als je in Amsterdam bent of de luisteraars ja. en er is geen lockdown meer, dan uh, kunnen ze ons hier vinden.
2: Oké. Okay. Want uh,
0: 54% van onze luisteraars zijn Nederlands.
1: Ah, kijk, ja. kijk. Cool. Nou in Amsterdam op het straafhekje okay. en uh, nou uh, Google uh, Soe Behavioural Design of soeamsterdam.com en uh, je komt bij ons uit. En wat, we, wat ik ook in het begin zei, is we geven ook... Uh, wat, uh, we zijn een officiële opleiding in behavioral design. Dus uh, de B, als je behavioral design academy googelt, ja. kunnen ze mij ook terugvinden. Want ik geef ook uh, veel trainingen in behavioral design. Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat behavioral design ook voor het goede wordt gebruikt. En niet alleen maar uh, om populisten te laten winnen en het milieu te vervuilen en dat soort dingen. Ja.
0: Um. Wat zou het ene boek zijn dat je onze luisteraars zou
1: willen aanraden op het gebied van?
0: Mogen er ook twee of drie zijn? Hè? Uh.
1: <laughs> uh, nou, persuasion die ik zei mm -hmm. van Chellini, ja. vind ik echt een heel goed boek. Uh, kijk, mensen kunnen door thinking fast and slow van Kahneman en Zwersky heen worstelen, maar om het gedrag wat makkelijker te maken, uh, want daar ben ik natuurlijk ook van, uh, zou ik zeggen: uh, kijk eens naar de Google Talk van uh, Kahneman, want ja. daar legt hij eigenlijk het hele menselijke beslissingsproces uh, uit en hij is fantastisch om naar te luisteren. Het is ja. de opa die je altijd had willen hebben, tenminste, ja. <laughs> dat heb ik uh, wel. Hij uh, spreekbeerder
0: dan een schrijft, vind ik, hè? Ja,
1: ja, ja. dus uh, ik, uh, ik ben enorm fan uh, ook van TED Talks en uh, want boek, ik lees heel veel boeken. Uh, ik ben nu ook bezig in ubiquity. Ob uh, ja, en dat gaat over dat je doelen nooit rechtstreeks moet bereiken, maar mm -hmm. via omwegen omweg, bereikt. Vind ik ook heel interessant. Uh, ja, ik ben een boekenworm. Dus ik kan hier nog een, een kwartier mee vullen. Ja. Ja. <laughs> wat, ik, wat, ik niet zo, wat ik zelf niet zo'n prettig man vind, uh, is neer jou, maar zijn boek hoekt. Dat vind ik een heel goed ja. boek. Ja. Zegt uh, wel heel veel over. geeft heel veel inzicht waarom ja. wij allemaal zo verslaafd aan ja. interfaces zijn geraakt. Dus het principe is heeft hij goed omschreven. En als we dat ja. principe voor het goede gebruik, kunnen gebruiken, is dat natuurlijk ook ja. heel fijn. Um, ja, um, wat hebben we nog meer? Uh, William Poundstone heeft een heel interessant boek geschreven: Priceless, over ja. prijzing, psychologie. Nou, dat is ook ik je niet. fascinerend. Ja. om uh, te weten. Ja. Ik, ik, kan, ik kan wel doorgaan. Sapiens vind ik gewoon een basiswerk. Ja. Over de mens. Uh -huh. uh, Harari. Uh, God, ik lees zoveel, Johan. Ja. Ik, uh, ik lees ook altijd drie boeken tegelijk. <laughs> dus dat maakt het ook een beetje, <laughs> een beetje lastig. En, en hoe komt dat je
0: drie boeken tegelijk hebt gelezen? Ik heb
1: ik al gehad. Uh, dat is denk ik mijn uh, aangeboren... Uh, voor mij is het ergste wat er is verveling. Okay. En nieuwsgierigheid. Ik heb altijd wel ontzettend uh, nieuwsgierigheid. En ik, vind het heerlijk, ik lees snel. Dat scheelt ook. Dus uh, ik vind het lekker om af te wisselen. Start at the End van Matt, Wa Matt Wallard vind ik ook een heel goed uh, boek. Die, uh, die uh, heeft een behavioral design unit binnen een bedrijf opgezet. Okay. En hij zegt daar heel zinnige dingen over. Ik denk dat veel uh, mensen daar nu ook mee bezig zijn. Hoe kunnen we behavioral design iets meer in de organisatie ja. krijgen? Nou, dat zijn er
0: een paar. Oké. Okay. Wel, nou, dankjewel. Het is tijd voor onze outro. Dankjewel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zouden we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. Liefst sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn. Ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet, die je het advies geeft om bleach te drinken. Via extra tijd en teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit alsjeblieft.
2: Dankjewel en tot de volgende aflevering. Go and fix something!